0: SRF Audio. Das zentralafrikanische Gabun gilt beim Klimaschutz als vorbildlich. Als eines der wenigen Länder weltweit nimmt es mehr CO2 auf, als es ausstößt. Dies dank des tropischen Regenwaldes, der einen Großteil des Landes bedeckt. Ihn zu nutzen und gleichzeitig zu schützen, ist eine Herausforderung.
1: International. Eine Sendung von Anna Lemmenmeier.
0: So klingt der Regenwald in Gabun im Kongobecken. Das kongo -Becken ist nach dem Amazonas das größte tropische Waldgebiet der Welt. Die Artenvielfalt im Kongo-Becken ist einzigartig. Über 10'000 Pflanzenarten gibt es hier, mehr als 400 verschiedene Säugetiere, über 1'000 Vogelarten. Viele dieser Tiere gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Das Kongobecken ist die Lunge Afrikas. Fast 300 Millionen Hektare Regenwald, die Kohlendioxid aus der Luft aufsaugen. Und Gabun ist ein wichtiger Teil davon. Es ist eines der wenigen Länder weltweit, das weniger CO2 ausstößt, als es aufnimmt. Das Land ist praktisch gänzlich mit Regenwald besetzt. Ein Teil davon ist Primärwald. Ein von Menschen unberührter
1: Urwald. Dieser Wald wurde noch nie abgeholzt, keine Forstwirtschaft, keine Landwirtschaft, seit die Welt existiert.
0: Man darf sich glücklich schätzen, hier zu sein, sagt Waldhüter Lucien Dongba. Der Gabuna steht inmitten des Iwindo-Nationalparks, umgeben von riesigen Bäumen und dichten Büschen. Es ist heiß und feucht. Wuchert und kreucht und fleucht überall. Vögel, Insekten, Affen und Frösche sind zu hören. Spuren zu sehen.
1: Die sind von heute. Das war ein Elefant,
0: sagt der Waldhüter und zeigt auf die großen, runden Abdrücke im matschigen Waldboden. Vor mehr als zwei Jahrzehnten hatte der damalige Präsident von Gabun, Omar Bongo, 13 Nationalparks errichtet. Seit dann ist Lucien Dongba Waldhüter in den gabunischen Nationalparks. Diese bedecken heute mehr als 10% des Landes. Der Wald in den Nationalparks wird geschützt, unberührt gelassen. Und ist doch auch Lebensader der gesamten Bevölkerung, so Lucien Dongba.
1: Der Wald ist alles für uns. Er ist das Leben. Darum können Gabuner nicht weit weg vom Wald leben. Wir brauchen den Wald.
0: 88% der Fläche von Gabun bestehen aus tropischem Regenwald. Der Wald ist tief in der Kultur des Landes verankert. Er ist für viele Gabunerinnen und Gabuner gleichermaßen Heimat, Speisekammer, Apotheke und Tempel. Und auch der Politik ist die Bedeutung des Waldes bewusst. Die Abholzungsrate in Gabun ist äußerst tief. Das ist nicht selbstverständlich, denn ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Die Bevölkerung ist jung und braucht Jobs. Es wäre nachvollziehbar, wenn das Land in Zentralafrika seinen Regenwald viel stärker abholzen würde. Ausbeuten für Holz, für riesige Agroindustrieprojekte, für Rohstoffe wie Gold oder Mangan. So wie das andere auch machen, Brasilien zum Beispiel oder Indonesien. Laut dem WWF gehen weltweit pro Minute Baumbestände von einer Größe von umgerechnet elf Fußballfeldern verloren. 2022 war das eine Fläche von der Größe der Schweiz. Was also macht Gabun anders? Warum und zu welchem Preis? Ein gewöhnlicher Arbeitstag in der gabonischen Raumfahrtbehörde, der Agence Gabonaise d'Études et d'Observation Spatiale. Die Behörde befindet sich in Kok, rund eine halbe Stunde Fahrt landeinwärts von der gabonischen Hauptstadt Libreville entfernt. Fast 40 Personen arbeiten hier in einem modernen Gebäude, vor dem mehrere Satellitenschüsseln stehen. In einem der Büros im Innern sitzt Ingenieur jean Norbert Minkominge vor einem Computer und erklärt seine Aufgabe.
1: Ich überwache alle Aktivitäten, die Auswirkungen auf den Wald haben.
0: Das sind vor allem der Bergbau, die Agrarindustrie und die Forstwirtschaft. Gabun ist reich an Erdöl, Erdgas, Diamanten, Mangan, Uran, Gold und natürlich an Holz. Mit Hilfe von Satelliten und Computerprogrammen will die Regierung in Gabun sicherstellen, dass sich die Rohstoffindustrie an die Gesetze hält, dass sie nicht mehr Wald abholzt als erlaubt, dass die Minen und die Felder nicht größer werden als im Konzessionsvertrag vereinbart. Damit es keine illegale Abholzung gibt, und der Wald zwar genutzt, aber nicht langfristig zerstört wird. Der 40-jährige Ingenieur im weiß-blauen Hemd mit Krawatte klickt mit der Maus und zeigt auf den Bildschirm.
1: Alle roten Punkte hier sind Alarmzeichen
0: jeden einzelnen punkt den der algorithmus angebe mir sehr anschauen und abklären ob hier so viel Wald abgeholzt wurde wie bewilligt oder ob es sich um illegale abholzung handle Gabon ist das einzige land Afrikas das seinen Waldbestand derart genau überwacht mit hilfe von Technologie einerseits geht es darum illegale Abholzung zu verhindern. Andererseits gehe es darum, die Biomasse des Waldes in Gabun zu berechnen, erklärt Abubakar Mambimban-Jungi. Er ist der Leiter der gabunischen Raumfahrtbehörde und sitzt im Raum nebenan. Auch dort hat es überall Computer für das Monitoring des Waldes.
1: Der Wald nimmt viel Kohlendioxid auf. Gabun nimmt heute 100 Millionen Tonnen mehr CO2 auf, als das Land ausstößt jedes Jahr. Das ist viel. Und mit dem Aufkommen der CO2-Kompensationen gibt es somit neue Möglichkeiten für die Staatskassen.
0: Gabun hat denn auch bereits CO2-Kompensationen zugesagt bekommen. 150 Millionen Dollar sollen es über zehn Jahre sein. Das ist wenig. Noch immer ist ein gefällter Baum in unserem Wirtschaftssystem mehr wert als ein Baum, der im Boden bleibt. Der globale Norden, der sich industrialisiert hat, indem er die Wälder abholzte, erwartet von den Regenwaldländern des Südens, welche von Armut betroffen sind, dass sie die Bäume stehen lassen. Doch dafür bezahlen will niemand. Ein großes Thema in den Nord-Süd-Beziehungen. Und auch eines für Abubakar Mambimbanjongi.
1: Wir wir sind nicht hier, um Geld zu fordern. In erster Linie schützen wir den Wald für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Zukunft, für den Reichtum des Landes, nicht für Geld aus dem Ausland. Aber es ist effektiv so, dass es Geld kostet, den Wald zu schützen, und Gabun kann das nicht alleine stemmen. Schließlich profitieren Menschen von unserem Regenwald, die tausende Kilometer weit weg wohnen.
0: Denn wie wichtig der tropische Regenwald für das Klima und die Biodiversität unserer Erde ist, darüber ist sich die Wissenschaft einig. Ohne Regenwald fallen nicht nur riesige Kohlendioxidspeicher weg, es fällt auch schlicht die Regulation des globalen Klimas aus. Doch solange ein Baum im Boden weniger wert ist als ein gefällter Baum, muss Gabun auch von seinem Wald profitieren können. Bis jetzt hat das Erdöl Gabun finanziert. Das Land ist einer der wichtigsten Erdölexporteure Afrikas. Das Öl sorgt sogar dafür, dass Gabun eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen des Kontinents hat. Doch das werde sich ändern und Gabun müsse vorsorgen, so der Chef der
1: Raumfahrtbehörde.
2: Erdöl
1: wird immer weniger wichtig. Wir können also nicht darauf hoffen, dass uns das Erdöl auch in Zukunft Geld einbringt. Aber wir müssen unser Land entwickeln können. Wir müssen Straßen bauen und Häuser. Und das können wir nicht ohne den Wald zu bewirtschaften.
0: Gabun ist dünn besiedelt. Keine zweieinhalb Millionen Menschen leben in dem Land, das fast siebenmal so groß ist wie die Schweiz. Doch ein Drittel der Bevölkerung lebt noch immer in Armut und das Erdöl wird zunehmend unwichtiger. Deswegen will Gabun umsatteln. Am selben Ort, wo die nationale Raumfahrtbehörde angesiedelt ist, befindet sich auch die 2012 geschaffene Sonderwirtschaftszone, die Gabun in seiner Entwicklung einen Schritt weiterbringen soll. Wo Gabun aus dem Wald Kapital schlagen will. In einer riesigen Fabrikhalle wird gefräst, Maschinen drehen, rattern, rauschen. Es ist heiß, stickig, rauchig und es riecht nach Feuer. 2010 hat die Regierung in Gabun beschlossen, dass keine unverarbeiteten Baumstämme mehr exportiert werden dürfen. Das Ziel? Eine Holzverarbeitungsindustrie in Gabun aufzubauen, die Wertschöpfung im Land zu erhöhen und Arbeitsplätze zu schaffen. Laut dem ehemaligen gabunischen Umweltminister hat dieser Entscheid den Umsatz in der Holzindustrie mehr als vervierfacht, auf heute umgerechnet fast eine Milliarde Euro. Die gabunische Sonderwirtschaftszone soll 10'000 Arbeitsplätze geschaffen haben, vor allem in der Holzindustrie. In der rauchigen Fabrikhalle wird Furnierholz hergestellt. Ein Baumstamm wird eingespannt und dann werden wie bei einer Wezepapierrolle ganz dünne Holzschichten rundherum abgerollt. Der Baumstamm wird immer dünner. So entstehen meterlange, nur wenige Millimeter dicke Furnierblätter, die sich wie Stoff falten lassen und die dann wieder zu einer Rolle aufgewickelt werden. Aus diesen dünnen Furnierschichten werden später Sperrholzplatten hergestellt, die es auch in der Schweiz im Baumarkt der Mikro zu kaufen gibt. Der Baumstamm, der so verarbeitet wird, stammt vom Okumebaum, auch Gabun oder Gabun Mahagoni genannt. Ein riesiger Tropenbaum, der einen Durchmesser von bis zu zweieinhalb Meter haben und bis zu 400 Jahre alt werden kann. Okume Holz macht rund 90 des Holzexports aus Gabun aus. Ein Holz mit außergewöhnlichen Qualitäten erklärt Indranil Nilban von der Firma GreenPly, die hier Furnierholz produziert.
1: Okume Holz ist feuchtigkeitsbeständig. Darum ist es im Bootsbau beliebt. Es ist ein weiches Holz, langlebig, widerstandsfähig und leicht. und leicht.
0: Indranil Ban ist der Chef der Firma Greenply in Gabun. Sein Akzent sowie die Gottheiten und Blumen in seinem Containerbüro in der Fabrikhalle weisen darauf hin, dass Greenply keine gabunische Firma ist. Greenply ist die größte Inneneinrichtungsfirma Indiens. Das Unternehmen ist erst vor acht Jahren in Gabuns Holzverarbeitungsindustrie eingestiegen und mittlerweile der größte Furnierholzexporteur des Landes. Seine Produkte gehen fast ausschließlich nach Europa. 325 Gabunerinnen und Gabuner arbeiten hier in der Fabrikhalle und 85 Inder. Der Grund, warum Greenply ins Holzgeschäft in Gabun eingestiegen ist, ist simpel. Okume-Holz ist im Vergleich zu Tropenhölzern aus Asien mit ähnlichen Eigenschaften günstig. Das wiege die Personalkosten wieder auf, so der CEO.
1: ist... Arbeit kostet hier im Vergleich zu Asien viel, im Vergleich zu Europa wenig. In Indien würde ich einem Mitarbeitenden im Monat umgerechnet rund 140 Franken bezahlen, hier sind es 250. Aber weil das Rohmaterial vor Ort ist, rechnet sich das trotzdem.
0: Unternehmen wie die indische Firma Greenply schaffen Arbeitsplätze in Gabun. In einem Land, in dem die Bevölkerung jung und die Arbeitslosigkeit hoch ist. Gleichzeitig fließt der Profit an den Mutterkonzernen in Indien. Die meisten Unternehmen in der Holzindustrie in Gabun sind ausländische Firmen. Wie also kann das Land so von seinem Wald profitieren? Für Greenplay-Chef Indra Nilban ist klar, dass dies zwar erst der Anfang, aber der einzige
1: Weg sei. In Gabun ist der Export von Baumstämmen verboten, also muss das Holz vor Ort verarbeitet werden. Und das ist der Weg nach vorne für die afrikanischen Länder. Denn die Ressourcen Afrikas gehören den Afrikanern. Es ist Zeit für sie, das einzufordern.
0: Und wenn internationale Firmen mit den Gabunern zusammenarbeiten wollten, Warum nicht? Greenply hat auf jeden Fall noch viele Pläne in Gabun. Vertikale Integration. Das Unternehmen will einerseits auch Möbel produzieren, also die Holzverarbeitung einen Schritt weiter treiben. Andererseits will Greenply auch ins Forstbusiness einsteigen, um seine eigenen Bäume fällen zu können. Wer schon einmal zugesehen hat, wie ein großer Baum gefällt wird, weiß, wie gewaltvoll sich das anfühlt, wenn ein rund 30 Meter hoher Okumebaum mit rund einem Meter Durchmesser zu Boden kracht und danach eine fast schockierende Leere und Stille zu spüren ist. Eme Roger Malonda hat in seinem Leben schon hunderte Bäume fallen sehen. Der 53-jährige Gabuner ist Vizedirektor Bewirtschaftung beim Schweizer Forstunternehmen Precious Woods und will nirgendwo anders arbeiten als hier im Wald.
1: Der Wald löst gute Gefühle aus. Es gibt kaum Krankheiten. Wir trinken das Wasser aus Lianen. Wir haben alles im Wald, was wir brauchen.
0: Wir befinden uns im tiefsten Regenwald im Osten von Gabun. Und es regnet. Das Gebiet, wo Precious Woods Holz schlagen darf, liegt bei Bambidje, weit von der Hauptstadt Libreville entfernt. Eineinhalb Stunden Flug, dann drei Stunden Autofahrt. Eme Roger Malondas Vater und sein Urgroßvater hatten bereits in Gabons Forstwirtschaft gearbeitet. Nun tut es auch sein Sohn. In seiner über 30-jährigen Karriere habe sich viel verändert.
1: Früher hat man die Bäume einfach planlos gefällt. Das hat sicher zu Zerstörung geführt. Heute gibt es einen Flächennutzungsplan. Wir wissen genau, wo sich welcher Baum befindet. Zudem fällen wir die Bäume heutzutage erst, wenn wir einen Käufer haben für das Holz.
2: Das war früher anders. Die Firma Precious Woods
0: mit Sitz in der Schweiz gehört zu den größten Unternehmen in der gabunischen Forstwirtschaft. Seit 17 Jahren ist Precious Woods in Gabun aktiv und bewirtschaftet ein Stück tropischen Regenwald, das so groß ist wie der Kanton Bern. Oder anders gesagt, Precious Woods allein bewirtschaftet hier eine Waldfläche, die halb so groß ist wie die gesamte Waldfläche in der Schweiz. Der Schweizer Forstingenieur Nicolas Surger verbringt rund ein Drittel des Jahres im gabunischen Regenwald. Für den 33-Jährigen ist sonnenklar, dass es Sinn macht, den tropischen Regenwald zu bewirtschaften.
2: Si on regarde d in Bezug auf die graue Energie,
1: also jene Energie, die es braucht, um einen Kubikmeter zu produzieren, in Bezug auf die graue Energie schneidet Holz im Vergleich zu Beton oder Zement mit Abstand am besten ab. Außerdem nimmt der Wald CO2 auf und Holz ist eine erneuerbare, unendliche Ressource. Tropenholz hat Eigenschaften, die das Holz in Europa nicht bieten kann. Warum also nicht Tropenholz brauchen, aber sicherstellen, dass es aus einem Wald kommt, der nachhaltig bewirtschaftet wird?
0: Das schreibt sich das Schweizer Unternehmen denn auch auf die Fahne. Die nachhaltige, zertifizierte Bewirtschaftung von Tropenwäldern. Umweltorganisationen kritisieren, dass dies per Definition gar nicht möglich sei. Abholzung hinterlasse immer Spuren, die Biodiversität werde immer beeinträchtigt. Nachhaltig sei Forstwirtschaft in den Tropen nie. Forstingenieur Nicolas Surger
2: widerspricht.
1: Die Forstwirtschaft hinterlässt Spuren. Nun geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden. Wir erheben hier seit 25 Jahren Daten zur Biodiversität. Und man kann es glauben oder nicht, sie zeigen, so wie wir hier arbeiten, werden die Tiere im
2: Wald nicht nachhaltig gestört. Anzeichen
0: dafür gibt es auf der mehrstündigen Autofahrt mit dem Forstingenieur durch das Nutzungsgebiet des Unternehmens. Le dos ein Gorilla, ein Silberrücken, spaziert über den Weg. Es gilt zu warten und zu hoffen, dass der Gorilla zurückkommt oder der Rest seiner Familie ebenfalls über die Straße spaziert. Der Gorilla taucht nicht wieder auf, sondern verschwindet im dicken Geäst des Regenwaldes. Auf dem zweistündigen Hin- und Rückweg sehen wir noch diverse Waldelefanten, einen Schimpansen, Büffel und mehrere Antilopen. Precious Woods verstehe unter nachhaltiger Waldbewirtschaftung, dass nur ganz gezielt Bäume gefällt würden, sagt
2: Nicolas Sürcher.
1: Zwei Bäume pro Hektar, also pro 10'000 Quadratmeter, alle 25 Jahre. Das ist wirklich wenig. Wenn man über Waldbewirtschaftung in den Tropen spricht, dann kommen sofort Bilder aus Borneo. Kahlschlag, alles wird niedergebrannt, damit nachher Palmöl produziert werden kann. Oder der Amazonas, der abgeholzt wird für Sojaplantagen. Hier in Gabun stehen wir an einem ganz anderen Ort.
0: Kein Kahlschlag, einzelne Bäume werden gefällt. Die Abholzungsrate liegt in Gabun bei 0,1 Prozent. Im Vergleich dazu, in Indonesien sind es mehr als 22 Prozent. Ein einfaches Unterfangen ist es aber nicht, ein Forstunternehmen in Gabun zu leiten. Der Staat ist korrupt. Diverse Skandale haben das Land erschüttert, gerade auch im Zusammenhang mit dem Wald und der Forstwirtschaft. So sollen beispielsweise höchste Kreise der Regierung in den illegalen Export von äußerst wertvollem Holz involviert gewesen sein. Gabun wurde mehr als ein halbes Jahrhundert von derselben Familie regiert. Die Regierung von Diktator Omar Bongo und später seinem Sohn Ali Bongo galt als notorisch korrupt. Vor rund fünf Monaten wurde sie durch einen Putsch beendet. Seither sind Militärs an der Macht. Ob diese gewillt und fähig sind, die Korruption einzudämmen, das steht noch in den Sternen. Für Forstbetriebe hätten sich die Bedingungen seit dem Putsch kaum geändert, sagt Nicolas Zürcher von der hauseigenen okume -Sägerei. Es blieben die gleichen Herausforderungen.
1: Die Preise auf dem internationalen Holzmarkt sind gefallen. Der Benzinpreis ist gestiegen. Es ist schwierig, das Holz aus dem Wald zu transportieren. Die fehlende Logistik macht es schwer für unseren Betrieb.
2: In
0: Gabon liegt es an den Unternehmen, die Infrastruktur wie etwa Straßen selbst zu bauen. Strom gibt es keinen im Busch, alles muss mit Generatoren betrieben werden. Als sich im letzten Jahr innerhalb von drei Monaten die Treibstoffpreise verdoppelten, musste Precious Woods 120 der rund 700 Mitarbeitenden entlassen. Ausländische Forstbetriebe wie Precious Woods bringen Arbeitsplätze in weit entlegene Waldgebiete. Die Betriebe selbst profitieren vom Tropenholz. Was eine nachhaltige Nutzung des Regenwaldes ist, darüber scheiden sich die Geister. Und doch probiert man es in Gabun. Es gibt aber auch Schattenseiten.
2: Es war 2019,
1: als die Forstbetriebe hierher kamen. Da hat es angefangen, dass wir plötzlich überall Elefanten hatten. Wenn der Elefant nichts mehr zu essen findet im Wald, dann muss er dorthin, wo die Menschen sind. Er kommt und isst unsere Bananen und unseren Maniok und tötet die Menschen.
0: Im Norden Gabons, im Dorf Latta, beschwert sich Faustin Isanga darüber, dass die Elefanten ständig ins Dorf und auf sein Feld kommen. Wegen der vielen Forstbetriebe, aber auch wegen den Minenaktivitäten im Wald, kämen die Elefanten immer näher zu den Menschen, so die Meinung im Dorf. Der sogenannte Mensch-Tier-Konflikt hat hier bedrohliche Dimensionen angenommen. Fustin Isangas jüngerer Bruder wurde von einem Elefanten getötet. Die ganze Gemeinde musste vor vier Jahren das Dorf verlassen, wie die Frau des 61-jährigen Emerance Ekombadja erzählt. Alles das hier war zerstört. Wir hatten nicht einmal mehr Bananenbäume, weil die Elefanten alles zerstört im letzten Jahr ist die gesamte Dorfgemeinschaft wieder nach Latta zurückgezogen. Das Leben in der Stadt war zu teuer für die zwölfköpfige Familie und die übrigen Dorfbewohner. Doch das Leben mit den Elefanten sei kompliziert. Es sei nicht mehr möglich, wie früher, im Wald Wildtiere zu jagen, um sie zu essen oder nach Holz zu suchen, um es zu verkaufen. Nicht nur wegen der Forst- und Rohstoffwirtschaft, auch wegen des Klimawandels fänden die Elefanten weniger zu essen im Wald, so Umweltorganisationen. Elefanten zu jagen ist in Gabun seit den 1980er Jahren verboten. Gewildert wird trotzdem. Doch in den letzten Jahren wurden Wilderer vermehrt vor Gericht gebracht. Das alles führe dazu, dass sich die betroffenen Menschen alleingelassen fühlten, so Emerance Ekombadia.
2: Wer
0: einen Elefanten tötet, wandert ins Gefängnis. Der Elefant ist hier mittlerweile wichtiger als der Mensch. Der Elefant ist hier mittlerweile wichtiger als der Mensch. Die Wut, Enttäuschung und Hilflosigkeit der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner ist deutlich spürbar. Gabun hat wenige Einwohner. Anders als in den meisten afrikanischen Ländern leben fast 90 Prozent der Bevölkerung in den Städten. Die wenigen Menschen, die von der Landwirtschaft und der Jagd leben, sie bezahlen den Preis für den Schutz und die Bewirtschaftung des Waldes. So tönt der Regenwald in Gabun im Kongo-Becken. Gabun gilt als Vorreiter im Waldschutz. Indem das Land einen Großteil seines riesigen Regenwalds stehen lässt, trägt es weltweit zum Klimaschutz bei. Die gabunische Politik will den Wald schützen für künftige Generationen. Und so überwacht Gabun seinen Waldbestand so genau wie kein anderes afrikanisches Land mit Hilfe von Technologie aus der Raumfahrt. Gleichzeitig soll der Regenwald aber auch genutzt werden dürfen. Denn Gabun will in seiner wirtschaftlichen Entwicklung nicht gebremst werden. Die mehrheitlich junge Bevölkerung braucht Jobs und Perspektiven. Bis jetzt sind in der Holzindustrie vor allem ausländische Firmen tätig. Sie schaffen Arbeitsplätze, aber ihre Profite fließen ins Ausland. Ob der Regenwald tatsächlich nachhaltig genutzt werden kann, das ist fraglich. Doch das Ziel ist klar, der tropische Regenwald soll den Gabunerinnen und Gabunern Wohlstand bringen und gleichzeitig Heimat, Speisekammer, Apotheke und Tempel bleiben. Das war ein Podcast von SRF.